0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Au cours de cette aventure, je recevrai des femmes à l'horizon de leur 30e année et aussi celles qui peuvent se permettre de regarder cet âge dans le rétroviseur. Parce qu'avoir 30 ans, en 2021, en France, quand on est une femme, cela peut signifier une multitude de choses. Que l'on subisse la pression sociale ou que l'on se libère des clichés, à 30 ans, on est un tournant de notre vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucie, qui a 29 ans, pour l'épisode « Avoir 30 ans et être vierge ». Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Lucie, tu as 29 ans, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi, notamment d'où tu viens et un peu ce que tu fais Et je précise que Lucie est un nom d'emprunt car tu as souhaité rester anonyme pour cet entretien.
2: Alors oui, donc je m'appelle Lucie, j'ai 29 ans. Euh, je viens
1: de la Je propose qu'on parle tout de suite de, de la raison pour laquelle j'ai souhaité ouais. te contacter. C'est que tu as créé un compte Instagram qui s'appelle Tes Vierges. Est-ce que est tu okay. peux nous dire depuis quand il existe et bien sûr quelle a été ta première source de, de motivation pour avoir eu l'idée de créer ce compte
2: je pense que je l'ai créé il y a à peu près deux ans. Et en fait, je me suis retrouvée sur un article d'une femme qui parlait de, de, de sa virginité à 30 ans. Comme c'était mon cas aussi, j'ai évidemment été très intéressée par l'article. Et quand j'ai regardé dans les commentaires, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui commentaient qu'ils étaient également dans le même cas. Du coup, j'ai commencé à discuter en privé avec pas mal de ces personnes. Je me suis rendu compte qu'on pensait exactement la même chose, en étant les mêmes problématiques. Et c'était la première fois que j'arrivais à rencontrer des gens qui pensaient comme moi, malheureusement, dans notre société, on ne parle pas trop de la virginité à partir de, de 20 ans. Et du coup, on s'est retrouvé à discuter de choses sur lesquelles on se, on se ressemblait. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle avec d'autres personnes, que toutes les personnes qui avaient besoin d'en parler puissent trouver quelqu'un à qui en parler. Du coup, j'ai décidé de créer un compte Instagram où je diffusais des témoignages et des réalités sur la virginité. Qu'on se rende compte que bah, ce n'est pas si rare que ça. On a quand même une femme sortie de 24 ans qui est vierge. Donc c'est quand même moins rare qu'on le pense. C'était important pour... Pour moi, déjà, de pouvoir éduquer, pas forcément éduquer, mais de pouvoir au moins en parler à tout le monde, de se rendre compte que c'est moins commun qu'on le pense et surtout que les, les personnes qui ont besoin d'en parler aient quelqu'un à en parler. Je, je
1: précise qu'aujourd'hui, selon les études, l'âge moyen de la perte de la virginité chez les, euh, les jeunes filles, les jeunes femmes, s'est rapproché de celui des garçons. Aujourd'hui, ce serait 17 ans et de moi et pourtant on sait qu'il y a plein de femmes et plein d'hommes qui perdent leur virginité beaucoup plus tard pourquoi aujourd'hui mmh. dans la société on a mis une espèce de barrière qui dirait que forcément après effectivement je sais pas après 20 ans on aurait tous perdu notre virginité
2: je pense qu'on est dans une, dans une société qui est de plus en plus sexualisée il faut que tout le monde rentre dans des normes dans des cases il faut perdre sa virginité avant 18 ans sinon on est un peu bizarre de 18 à 20 ans c'est encore un petit peu accepté mais il faut se bouger et après à partir de 20 ans c'est qu'on est considéré comme bizarre ce n'est évidemment pas le cas. Ça ça nous conditionne dans le fait qu'il faut se dépêcher ou alors qu'il faut pas en parler ou qu'on est bizarre ou qu et du coup on ne va pas en parler et ça crée un tabou encore plus énorme que c'est marrant quand ce tu te te dis euh,
1: quand tu dis il faut se bouger comme si euh, c'était quelque chose dont on devait se débarrasser et moi c'est vrai que j'ai le souvenir euh, dans la vingtaine on, on a l'impression que c'est presque un handicap.
2: C'est exactement ça, c'est vraiment la pression qu'on a de, de dire ok c'est là ce qui avance, il faut que je le fasse maintenant alors que ça n'a évidemment rien à voir avec l'âge, ça a à voir avec, enfin, avec nous on va voir si on est prêt ou pas ça n'a aucun rapport avec le fait que certains sont prêts très tôt D'autres sont prêts très tard C'est vraiment cette pression de, de se dire il faut le faire de suite C'est ça qui est fou C'est que si tu perds ta virginité genre à 16 ans Et qu'après tu ne couches pas pendant des années bah, C'est moins grave que si tu ne le fais pas pendant des années Mais le, 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 la, première, euh, la première chose est faite Donc c'est bon, après c'est tranquille
1: J'en profite pour rebondir sur le fait que euh, tu as souhaité rester anonyme Pendant cet entretien oui. Euh, parce que j'imagine que les personnes autour de toi, tes proches ou des amis, ne sont peut-être pas au courant que tu es vierge. Oui. Tu ne souhaites pas qu'ils soient au courant justement parce que d'un point de vue social, c'est moins accepté ou, ou que tu as peur de, de te heurter à des critiques ou des remarques.
2: C'est surtout parce que j'ai déjà eu des remarques quand j'étais euh, dans la vingtaine, enfin, début vingtaine, je me suis pris des, des grosses remarques. Donc je décide de plus en parler. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, je pourrais en parler à certaines personnes en qui j'ai confiance. C'est pas une question de confiance, c'est vraiment une question de, de au regard en fait parce que je sais très bien que même si je le dis à la personne la plus bienveillante du monde on est tellement conditionné sur euh, sur, ce, sur ça que qu'il y a forcément quelque chose qui va changer dans le regard ou dire des choses différemment et c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas on a l'impression que la personnalité va changer alors qu'en soi ça change en rien ma personnalité ça change en rien ce que je suis c'est pas forcément plus important que si je vous dis que j'aime pas les épinards quoi
1: <rire> et quand tu dis que tu as eu des remarques dans la vingtaine, c'était quel genre? C'était oui. pas bienveillant.
2: Non, non, c'était plus de la moquerie. Parce que oui, voilà, on me disait que j'étais que j'étais trop prude, que, que je faisais pas d'efforts. Euh, que tu faisais pas d'efforts. Hein. Oui.
1: <rire> sous-entendu euh, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure il faut se bouger et il faudrait que tu fasses un effort pour te forcer à perdre ta virginité que tu en aies envie ou pas ça à la limite ça n'avait pas l'air d'être intéressant mais il
2: fallait te conformer en fait à la norme c'est ça et parmi et après les... je reçois aussi des, des témoignages de personnes qui me disent qu'ils qu'ils l'ont fait justement quand ils étaient adolescents, mais qu'ils le regrettent énormément, qu'ils ont fait sous la pression, mais qu'ils auraient préféré attendre quelques années de plus. Mais ils ressentaient tellement la pression de devoir le faire maintenant qu'ils l'ont fait avec une personne, euh, avec la première personne qui passe, histoire de dire « je l'ai fait ».
1: C'est intéressant, ça veut dire que parmi les témoignages, tu as des gens qui ne sont plus vierges, mais qui, alors quelque part, peut-être souhaiteraient le, le redevenir d'un point de vue spirituel, parce que leur première expérience s'est pas forcément bien passée, et qu'ils l'ont fait oui. euh, pour correspondre à ce que la société attendait d'eux.
2: C'est exactement ça. Dans les les témoignages et aussi dans, mes, dans, dans, dans les personnes que je connais, euh, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on en parle et qu'on me dise, euh, moi j'aurais préféré attendre, euh, attendre un peu plus. Il y a tellement cette pression de devoir le faire de suite que, que si on ne s'écoute pas et si on n'écoute pas son corps, on, on, on y va et après on le regrette toute sa vie. Est-ce que
1: tu penses que cette pression est la même pour les garçons
2: je pense que c'est encore pire pour les garçons, parce qu'il y a vraiment ce truc de... De, encore en de... Voilà, de l'homme viril, de l'homme qui doit faire, de l'homme qui doit faire le premier pas, et du coup, la preuve, c'est que je n'ai reçu qu'un seul témoignage d'un garçon euh, sur mon compte, quasiment que des femmes qui veulent en parler, même si ça reste anonyme, je n'ai même pas de... Et pourtant, il y en a, évidemment, hein. tellement ce tabou qui est encore plus présent chez les hommes que...
1: Donc déjà, de faire la démarche, de t'envoyer un témoignage, ça a dû être très dur pour lui.
2: Oui, mais de même de, toutes les, de tous les hommes vierges qui, qui The cat qui aura envie juste de ne crève que d'en parler parce que je ne reçois pas que des messages pour des témoignages. Il y a des gens juste qui me parlent de, de, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils disent sans forcément avoir envie d'écrire un témoignage.
1: Ils ont besoin d'échanger avec toi sur, sur ce qu'ils ressentent et, et leur situation parce que quelque part il n'y a pas d'autre espace
2: d'expression. De, C'est ça. Ils ne veulent pas en parler à leurs proches ou à leurs amis mais ils ont quand même besoin d'en parler, de, de savoir qu'ils ne sont pas seuls donc ils m'envoient un message. Euh, J'essaye de rechercher dans mes
1: souvenirs, dans une série, dans un film, dans des des personnages, on n'a pas de représentation d'un personnage vierge pour qui ce n'est pas un problème. Il y a eu le ouais. film, je sais pas, 40 ans, toujours puceau, mais, mais rien que dans le titre, ouais. on, on sent que c'est un peu péjoratif. Voilà, ouais. c'est moqueur. Il n'y a pas de personnage, en fait, qui serait éventuellement vierge et pour qui ce ne serait pas un problème, pour qui ce ne serait pas le, le centre justement de, de, du, du film ou de la série, etc. Il n'y a pas de représentation non, en fait.
2: fait dès qu'on parle de virginité dans une série ou dans un film, c'est forcément pour qu'ils le perdent. C'est forcément à la fin, il faut qu'ils le perdent. Donc c'est un peu tout le, le, le truc de dire il faut que je le fasse maintenant. C'est pour ça, c'est le seul moyen qu'ils ont d'être représentés en fait dans, dans une série quand on parle de virginité. C'est toujours pour qu'à un moment donné, ils le perdent. Et c'est toujours des films avec des adolescents, c'est jamais des, films, des personnes qui sont dans la vingtaine et. et... C'est vrai, et ouais. Et voilà, c'est toujours des adolescents. C'est vrai, je pense
1: à, à Sex Education, la série de Netflix où euh, un ouais. adolescent en vient à donner des conseils de sexualité, mais il s'adresse à, à des gens très jeunes de moins de 18 ans et il n'y a pas de, de représentation euh, un peu plus âgée. Non, du tout. Je voudrais que tu me parles aussi de ta vision de la rencontre avec une autre personne, avec un ou une partenaire. Est-ce que c'est quelque chose dont tu serais prête à parler Est-ce que euh, tu souhaites en parler tout de suite si tu faisais une rencontre ou, ou peut-être que tu es en couple Ou est-ce que, bah, au contraire, euh, là aussi, il faut que ça reste tabou
2: Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé. Je pense vraiment que je ferai en fonction du moment et en fonction de la personne. Parce que je cherche pas forcément, euh, quelqu'un, euh, bouton de poil amoureuse ou quelque chose comme ça. Je cherche juste quelqu'un avec qui j'ai de feeling et avec qui j'ai envie de le faire, et je je pense que je le dirai juste avant, mais ça va vraiment dépendre du moment, et de, de, de comment ça se passe, et de comment ça se déroule, et si je le sens ou pas. Là, pour l'instant, c'est pas vraiment déterminé dans ma tête. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de confiance à la personne, mais je pense que quand on en arrive juste avant, c'est que on a confiance, mais c'est surtout de pas pas casser le moment, en fait. C'est pour ça que ça va vraiment être comment je le ressens, et à ce moment-là, je verrai euh, si je le dis ou pas. Mais en soi, je suis pas fermée à l'idée de le dire euh, juste avant
1: oui, si tu te sens suffisamment en, en sécurité et avec de la bienveillance autour au ouais. moment de, de l'acte. Mais en tout cas, ce n'est pas, euh, pas quelque chose dont tu aimerais discuter avant, euh, parce que j'imagine que c'est un sujet un peu compliqué. Ça ne devrait pas l'être, mais c'est un sujet Exactement. compliqué à, à aborder euh, avec une personne qu'on vient de rencontrer.
2: Il y a aussi la pression que l'autre personne va se mettre de se dire « Ah, c'est sa première fois, il faut que je fasse attention, il faut qu'elle a, elle a des attentes », alors que pas du tout, et, et c'est juste... Euh... Si j'en suis là, c'est que j'ai envie de le faire et il n'y a pas besoin de se mettre une pression euh, supplémentaire euh, par rapport à ça.
1: Et puis, il faut aussi rappeler qu'il y a des personnes qui souhaitent aussi rester vierges pour des raisons culturelles ou, ou religieuses. Donc, euh, ce n'est pas, oui. pas si rare que ça et, et c'est des choses qui, qui sont plutôt communes chez pas mal de personnes à un âge au-dessus de 18 ans, on va dire mais pourtant, c'est un sujet qui reste euh, ouais, profondément tabou. Et j'ai l'impression, le fait parfois de dire que c'est pour une raison religieuse ou culturelle ferait presque passer la pilule, entre guillemets. Tu vois, qu'on qu peut à la limite justifier de sa virginité lorsqu'on a euh, l'argument culturel ou religieux.
2: C'est ça. Parce qu'au moins, là où il y a une raison, c'est un choix. Alors que s'il n'y si a pas de raison euh, religieuse, c'est pas vraiment un choix. Et il y a des personnes, ce n'est pas leur choix. Et c'est très compliqué d'en parler. Parce que il ben, n'y a pas de raison, c'est juste que ça ne s'est pas fait. Ou parce qu'au moment où il y avait une occasion, ben, on n'était pas prête, donc on ne l'a pas fait de suite. Et après, euh, les occasions se sont présentées. Ou alors parce qu'il y a un blocage, parce que parce qu'il y a des problèmes personnels. Il ben, y a tellement de raisons qui sont possibles que c'est pas forcément entendu. Alors que la, la raison religieuse est tout de suite plus acceptée. On en parle plus d'attendre jusqu'au mariage, etc., plutôt que de juste dire, bah, j'ai pas eu l'envie, j'ai pas eu d'occasion, j'ai eu, de... eu des problèmes qui font que... Enfin, voilà.
1: On a l'impression que quand c'est pour une raison religieuse, par exemple, effectivement, j'attends le mariage, ce serait une virginité choisie, et quand ce ouais. n'est pas le cas, elle serait subie,
2: en fait. Et quand c'est subie, bah, c'est plus compliqué pour les autres à comprendre, et pour soi-même aussi, c'est plus compliqué à vivre, évidemment, quand c'est subie que quand c'est choisi.
1: Pour toi, au quotidien, si, si tu as créé ce compte, c'est parce que tu ressentais toi aussi le besoin d'échanger avec des gens qui étaient dans la même situation et que tu n'avais pas trouvé de un, un terrain d'expression, entre
2: guillemets Oui, c'est ça, exactement. Et depuis que j'arrive à en parler avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, je l'accepte beaucoup plus facilement. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment voulu euh, le créer, parce que je me suis dit, si ne serait-ce j'aide qu'une personne qui se rend compte qu'elle qu n'est pas toute seule, j'ai déjà tout gagné
1: une partie des témoignages que je veux recueillir dans ce podcast concerne aussi la libération de la parole dans plein de sujets est-ce que tu penses que le mmh. fait que maintenant grâce aux réseaux sociaux, grâce à euh, des articles dans les magazines, grâce au podcast je l'espère, la parole se libère sur des sujets comme le genre, l'orientation sexuelle ça, ça va aider le fait d'être accepté, mieux accepté. Euh, je, je pense par exemple au fait qu'aujourd'hui il y a des comptes qui parlent du fait d'être asexuel, donc des personnes qui acceptent d'être dans des relations sentimentales mais ne souhaitent pas avoir de rapport sexuel. Et, et cette parole aujourd'hui elle se libère puisqu'il y a des gens qui expliquent sur les réseaux sociaux en, en quoi cela consiste. Alors entre guillemets, euh, est-ce que tu penses que toute cette libération de la parole va aussi permettre peut-être de normaliser le fait d'être vierge après 25 ans, après 23 ans, peut-être même après 30 ans
2: bah, Je l'espère, vraiment. On parle beaucoup plus de sexualité maintenant et de différents types de sexualité. Après, la virginité n'est pas forcément abordée, mais on va dire une chose à la fois. Si déjà on pouvait euh, arriver à, à se libérer oui, sur tout type de sexualité, ça serait déjà pas mal. Mais je pense que ça va aider. On est dans un processus où ça va lentement, mais ça avance. Mais c'est vrai que la virginité n'est pas, pas le sujet duquel euh, on parle plus. Mais je pense que ça va, ça va forcément aider. De toute façon, dès qu'on parle de sexualité euh, différente, entre guillemets, ça va forcément faire avancer toutes les causes autour de la sexualité.
1: Tu disais au début de l'entretien qu'on était dans une société hyper sexualisée. C'est vrai qu'autant dans la pub que dans les magazines, on voit beaucoup, principalement de femmes, bien sûr, dénudées ou dans des positions sexy. Aujourd'hui, les jeunes ont accès à du contenu pornographique très jeune et très facilement. Est-ce que, selon toi, ça contribue au fait que, euh, du coup, la virginité, qui est quand même quelque chose d'important et d'intime, ne devienne pour eux
2: qu'une étape à passer, euh,
1: voire à se débarrasser rapidement
2: Je pense vraiment que, pour la plupart, c'est vraiment quelque chose à se débarrasser plus qu'à qu oui, qu profiter. C'est vraiment... Un... Une étape. On, on voit que maintenant, oui, voilà, et on a vraiment l'impression qu'il faut le faire de plus en plus jeune, et, et j'ai l'impression que plus on dit de le faire de plus en plus jeune, et plus les gens ont peur de le faire d'avoir cette pression et de se dire que ben, on... ben, peut-être qu'on va pas le faire de suite et ben, peut-être qu'on ne trouvera personne et peut-être qu'on trouvera quelqu'un mais qu'on n'aura pas envie. Et... Tu et penses qu'aujourd'hui, la...
1: La, la pression est encore pire quand on est jeune euh, sur le fait de le faire parce que on, on en parle tellement et c'est tellement décomplexé que euh, les jeunes se mettent encore plus la pression
2: ben disons que quand on est jeune et qu'on n'a pas envie de le faire de suite, on se retrouve un peu coincé après. Alors c'est très bien que des jeunes en parlent lib librement, mais du coup si on se retrouve à pas être prêt à le faire de suite, ben on se retrouve un peu dans une case euh bizarre, on peut en parler parce que moi j'en parle je peux en parler, je peux faire des blagues sexuelles, ça me fait beaucoup rire mais je ne suis pas forcément prête à le faire je pense que quand on est jeune certains se, ouais peut-être pas trop et il y a tellement il y a tellement des, des, des blagues sur le fait de, de le faire que quand on n'a pas envie de le faire, eh, ben on se retrouve un peu coincé et on n'ose pas trop, parce que quand on est jeune, ben on n'a pas la même maturité forcément qu'à 30 ans, et je pense que ça, ça bloque certaines personnes. Comment on se sent
1: quand on est entouré euh, effectivement d'amis en couple ou d'amis qui ont des enfants euh, Ça a beau être nos amis, il y a quand même des choses sur lesquelles bah, on n'est on pas, euh, pas au même point, au même moment, tout simplement, et c'est tout à fait normal. Euh, Qu'est-ce que tu ressens face à d'autres personnes, en fait
2: ben forcément la pression aussi, mais une pression différente de se dire qu'il va falloir euh, se mettre en couple, qu'il va falloir faire des enfants et que euh, j'ai déjà 30 ans et que je ne sais pas, ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 10 ans et que en soi, je sais très bien que chacun a son rythme, mais c'est sûr que du coup c'est une pression qui est différente. Les gens autour de soi nous demandent euh, si on est en couple, euh, si on compte se poser euh, et, et, et du coup on a plus trop la pression de la sexualité, mais la question du, la pression du, du couple et de la maternité. Ça rajoute causer... en fait euh, une, une couche de pression ça.
1: supplémentaire.
2: Alors du coup, comme on ne sait pas forcément sur la sexualité, on ne parle pas de ça, mais du coup, la pression est, est autre part. Il y a toujours une pression quelque part au final.
1: Bah, C'est intéressant ce que tu dis. Je, je pense que ça va nous amener à, à ma dernière question qui est pour toi c'est quoi le fait d'avoir 30 ans Comment tu l'envisages Qu'est-ce que ça change ou pas, d'ailleurs, dans ta perception des choses et, et de la vie J'espère que ce n'est pas que de la pression. Euh, <rire> co comment tu abordes cette, cette année des 30 ans
2: Honnêtement, à part le fait que je change de dizaine, je ne me sens pas forcément différente. Je vais continuer euh, à vivre ma vie à peu près normalement. Je suis sûre que j'ai envie, de... envie de me trouver quelqu'un et de de pouvoir vivre une histoire d'amour, pas forcément avoir des enfants tout de suite, mais j'ai envie de pouvoir être avec quelqu'un. Ça ne change pas, pas plus ma vision des choses. En ce qui concerne ouais, tout, le reste, euh, tout le reste de ma vie, je vais continuer à vivre normalement. Enfin, normalement. Il <rire> n'y je, je, ouais, je, a pas grand-chose qui change au final. C'est juste le, le fait de dire que je change du dizaine, en fait. Et selon toi,
1: c'est quoi Parce que je, je demande
2: souvent euh, parmi les...
1: Les personnes qui ont créé des podcasts ou des, des comptes et, et des blogs pour dénoncer notamment des injonctions de la société, c'est quoi la remarque que tu entends le plus souvent, pas forcément que tu as entendu toi directement, mais à travers les témoignages sur la virginité
2: Bah, que. qu'on était coincés, je pense que c'est ce qui revient le plus. Prude. Et qu'on ne faisait pas l'effort, qu'on était trop compliqués, qu'il fallait ouais, être moins compliqué pour choisir quelqu'un et. C'est quand même grave de, de,
1: de dire qu'on euh, on est trop compliqué, euh, vous êtes trop exigeant en fait. Exactement.
2: Et surtout, la virginité ça n'a pas de rapport à être, à, avec le fait d'être trop compliqué ou pas à choisir quelqu'un, c'est juste, euh, juste un rapport avec le fait d'être prêt ou pas à le faire. Après oui, quand on est prêt, il faut trouver la personne avec qui le faire. Mais à la base, c'est savoir si on est prêt ou pas, si psychologiquement on est capable de, de, de passer ce, ce cap ou pas. Et chacun est prêt à une période différente de sa vie. Sans pour autant... Euh,
1: c est, c est, cette formule est un peu horrible, je trouve, de dire euh, vous êtes trop compliqué, trop exigeant. Ça voudrait dire qu'il faudrait euh, accepter de franchir ce cap, comme tu dis. Peut-être avec n'importe qui ou avec quelqu'un avec qui on ne se sent pas forcément en, en confiance,
2: uniquement pour... Voilà, euh... Quitte à ce qu'il nous, euh, qu nous fasse du mal ou quoi, pas grave, ce sera fait. C'est très compliqué à... De se dire que certaines personnes pensent comme ça, c'est pour ça que c'est très compliqué d'en parler, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. S'ils réagissent bien, il y a quelque chose qui change dans leur regard. C'est inconscient, mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à en parler. Et c'est pour ça qu'il faut libérer la parole, pour que ça devienne quelque chose de classique, de normal, un parcours classique dans la sexualité d'une personne. Et surtout Et qu on montrer est pas que, que... De... c'est pas rare en fait. C mais exactement vraiment pas rare du coup quand on dit une femme sur six de 24 ans est vierge c'est vraiment pas rare du tout ouais ça représente plusieurs de millions de que, femmes ouais. c'est ça après il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé là mais qui est aussi important c'est qu'être vierge c'est donc ne pas avoir couché avec quelqu'un mais il y a aussi le, le fait de se masturber ouais c'est vrai le, le, enfin, la sexualité englobe beaucoup de choses beaucoup de femmes qui sont donc, vierges dans en le fait qu'ils n'ont pas couché avec quelqu'un se masturbent totalement euh, naturellement ou pas d'ailleurs il hein, n'y a, a, a aucune obligation donc, ont on peut vérité, dire qu'elles ont une Voilà, exactement. C'est aussi ce truc de se dire que bah non, la, la sexualité, c'est de le faire avec quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, tant qu'on le fait bah, tout seul, au final, c'est pas vraiment de la sexualité, alors que si, c'est de la sexualité.
1: Dans tes propos, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être des femmes qui connaissent mieux leur corps en ayant pratiqué la masturbation toutes seules qu'en ayant eu ça. des relations sexuelles. Peut-être parce qu'il fallait le faire ou parce qu'elles bah, se sont, entre guillemets, dépêchées de le faire, que ça n'a pas été forcément une réussite parce qu'elle mmh. elle, n'avait pas
2: euh, pris le temps d'apprendre à se connaître La virginité, qu'est-ce que c'est au final Est-ce qu'on se considère vraiment comme vierge, étant donné qu'il y a déjà une sexualité quand on se masturbe Ça veut tout et rien dire au final. Chacun le définit comme il le veut. Et, moi, personnellement, je me masturbe et je ne me considère pas comme vierge. Oui, je suis vierge parce que je n'ai jamais couché avec, gar... enfin, avec, euh, avec quelqu'un, mais j'ai quand même une sexualité.
1: Bah Écoute, je crois que c'est un, un super mot de la fin, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas abordé ce ce sujet et donc ça signifie que la sexualité déjà c'est un scope très large et que la oui. pratique de, de rapports sexuels c'est quelque chose qui a une définition un peu personnelle finalement sa propre définition exactement et du coup, bah, je te remercie beaucoup d'avoir donné toutes ces précisions puisque, puisque je pense que dans l'esprit des gens, effectivement, euh, ça peut vite vouloir dire « j'ai couché avec personne, donc je suis vierge », mais ça va beaucoup plus loin que ça et il y a, y a beaucoup plus de, de choses qui peuvent rentrer en, en compte, comme tu l'as dit, notamment le fait que certaines personnes c'est dû aussi à des traumatismes de jeunesse oui, qui donc font qu'elles ne sont pas prêtes à passer à l'acte. D'autres personnes, pour des raisons culturelles ou religieuses, et d'autres personnes, bah, tout simplement parce qu'elles n'ont pas rencontré... Euh, la bonne personne avec qui le faire, avec qui elle se sentirait suffisamment en confiance. Merci beaucoup, Lucie. <rire>
2: Merci à toi d'en parler, en tout cas.
0: Merci à Lucie pour son témoignage et ses impressions. J'espère que les mots de Lucie vous auront touché, fait rire, déculpabilisé, encouragé. Et j'espère qu'ils vous auront donné envie d'écouter la suite du podcast Avoir 30 ans, car c'est un tournant de notre vie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce podcast sur le compte Instagram Avoir 30 ans ainsi que les sonores sur toutes les plateformes de streaming et n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos amours et je vous dis à très bientôt